0: weil über dir blendete sich gerade eine Nachricht von meiner Steuerberaterin ein. Und das hat mich dann doch ein bisschen, diese zwei Dinge bringe ich nicht zusammen. Äh. Andi Strauß, Steuer. wie wäre das? das? Ich sehe da eine Fernsehserie. Steuerberaterin Andi Strauß, Andi
1: Strauß wo, ich den, wo ich die Steuern berate.
0: Ja, und das ist halt immer totaler Wahnsinn. Du gehst halt so wie Peter Zwegert, du gehst halt immer rein sagst, na da, ne Moment mal, das machen wir mal so und mal so und mal so und mal so. Und am Ende ist immer alles falsch und sie verlieren ihr Haus und es wird gefendet ja. das schöne neue
1: Haus ist weg. Lass uns das mal pitchen, Lass uns mal pitchen. Und das letzte Bild ist immer so dumm. Ich habe nichts gemacht. Um.
0: Ja. Doch schon ist Steuerberaterin Andi Strauß
1: auf dem Weg zu einem neuen Kunden. Fußball ist unser Leben, es kann nichts Schöneres geben. Fußball ist was wir lieben. Steuernberater Strauß.
0: Es ist ja schon wieder Zeit gegangen, Andi vergangen. Ne? Es, ja, ist ja, es ist passiert ja meistens, ja. wenn man mal ehrlich ist. Wenn man nicht aufpasst, dann vergeht die Zeit. Das macht eigentlich. Das sind so Sachen, die mich interessieren. Also, ich, bei Momo und die grauen Männer, mhm. da ist so dieses, dieses Prinzip, oder? Herrin, ja genau, genau, die, genau, Momo. Also da ist dieses Prinzip, ja, mhm, dass. Ähm,
1: das Prinzip ist, dass. Verständniswürdigkeit. <lacht> ja, also ich Prinzip muss einmal an Dumplings denken bei Mobus.
0: Die, 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 die kommen halt an und sagen dir, du sollst Zeit sparen. Das kommt dann auf dein Zeitkonto und die rechnen dir das halt vor. Wenn du das alles machst, dann hast du halt keine Zeit mehr übrig. Und, und dann sparen die Leute halt Zeit und diese Zeit ist dann plötzlich weg, mhm. ne, weil die auf das Zeitkonto eingespart wird. Und erst habe ich halt nicht verstanden, wie das funktioniert. Oder wie man sich das vorzustellen hat, ja. aber es ist im Grunde so, also wenn du für eine Tätigkeit, für die du eine Stunde normalerweise benötigst, ja. wenn du dann anfängst, das ganz schnell zu machen, ja. sodass du nur noch 45 Minuten benötigen würdest ja. und dann nehmen die grauen, Leute aber diese, die grauen Männer aber diese 15 Minuten weg, das heißt, es ist trotzdem eine Stunde vergangen. Das ist,
1: glaube ich, wie man die Zeit einspart, so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Ja, oder du nimmst irgendeine Tätigkeit, die du eigentlich machen würdest, die dir Spaß macht, zum Beispiel wippen, ja, auf einer Wippe. Ja. Du würdest sagen, ja. eine Stunde wippen. Und du sagst einfach, okay, nee, diese Zeit spare ich, ich wippe jetzt mal nicht. Und dann kommt das auf dein Konto und die Zeit vergeht und ist weg, aber du hast nicht gewippt. Das heißt, du hast nicht den Fun des Wippens ja. gehabt. Genau. Oder ja, gut, du kannst deine ich, dass, ganze, das, du kannst ja bei Steam in deiner Steam-Bibliothek nachgucken, wie viele Spielstunden du wo drin hast. Und ähm, du hast diese Zeit halt nicht gespielt, aber die Zeit ist trotzdem vergangen. Dann hast ja, du sie gespart. So,
0: genau, genau, so ist es im Grunde. Genau, also du hast die, die Sachen in unschöner gemacht und schneller, aber du hast keine Zeit dadurch gewonnen, sondern die ist halt
1: immer eingespart. Mhm. Und manchmal fühle ich mich so ähnlich. Also wie ein nicht, grauer Mann oder wie eine Zeit, die gespart wurde?
0: Ich weiß nicht, wie sich so ein grauer Herr fühlt. Wie, wie fühlen die sich? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Armin Müller-Stahl am Schluss sagt, es ist gut, dass nun alles vorbei ist. aber ich weiß nicht Aber es ist halt so... Ich hatte jetzt zwischen Jobs, also wann bin ich zurückgekommen? Irgendwie letzte Woche, Montag? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann hatte ich halt eine Woche Zeit oder bis heute und dann dachte ich, dann räume ich mal den Keller aus und mache den Keller, Keller schön. Ähm, und ich habe eigentlich, ich kann dir jetzt nicht sagen, was ich in der letzten Woche groß gemacht habe. Und
1: nicht mal, ob, du weißt nicht mal, ob du selber, ob du einen Keller noch hast. Hast du den Keller vielleicht weggeräumt?
0: Doch, doch ich, bin, ich bin kurz in den Keller gegangen, weil äh, ich habe was gesucht, was ich dann rausstellte, was die ganze Zeit hier oben in der Wohnung war. Aber ich weiß, ich kann dir nicht sagen, warum ich es nicht geschafft habe, mich irgendwie für ein paar Stunden in diesen Keller zu begeben. Weil eigentlich war nichts da, nichts Großes da, wo ich gesagt hätte, deshalb nicht. Sondern es waren ja. so viele komische kleine Sachen, so viele Kleinteile, die an einem gedreht und gezerrt und gemacht haben, dass ich es eine ganze Woche nicht geschafft habe, in den Keller zu gehen. Gestern habe ich es dann geschafft. Dann piepte mein Wecker und ich merkte, oh scheiße, ich habe einen Termin bin wieder hoch, der Termin wurde abgesagt, ich wollte wieder in den Keller runter, aber dann sagte meine Freundin, dass sie sich verspätet und dass ich jetzt die Tochter von der Kita abholen muss und dann konnte ich schon wieder nicht in den Keller runter. Und so ist der Keller jetzt immer noch nicht aufgeräumt und das Buch, was ich da unten gesucht habe, war einfach die ganze Zeit hier im Regal. Ja,
1: so ist es nämlich. So ist es nämlich.
0: Das ist das moderne Leben und da sagt keiner was drüber. Also dieses äh, Alltagschaos, ohne Chaos als was Cooles sehen zu wollen, also wow, es ist geil chaotisch, sondern es sind einfach so viele kleine Einzelteile, die sich so drehen und winden und dann kommen sie zusammen und dann passiert was. Ja, Allerdings, ja, ja. gut, jetzt, jetzt, wenn ich ehrlich bin, gut, ich weiß schon, was ich letzte Woche gemacht habe, weil letzte Woche Mittwoch sah ich dann plötzlich bei mir auf Facebook eine Anzeige aufpoppen, Ähm Facebook-Werbung hat funktioniert, oder? Mit, ja, Mittwoch. Donnerstag war ja glaube ich frei, ne? Donnerstag war irgendein Feiertag oder sowas. Ja, Und Drive. das war eine, Anze eine Anzeige für ähm, für Michel Gondry's Movie Factory. Ne, sagt mir nichts.
1: Kennst du Michel Gondry? Ist das... Michel Gondry ich glaube, das ist ein Zeichentrickfahrer von, von Autos, Rennenautos. Nee, nee, das ist Michel Vaillant. Michel, Michel Gondryk, Gondry, oh, oh. er fährt so nee, super schnell, Fußball ist sein Leben. Er hat sein Auto geputzt und gestriegelt, er spielt Volleyball, Michel Gondry. Und Er, er fährt seinen Steuern? Zaubersaft durch die Gegend, Darkwing Gondryk.
0: Das ist, ich verstehe das auch, das ist, wenn man in dem ganzen Medien, der Medienvielfalt, wenn man einfach sagt, ich kann nicht alle Serien gucken, kann ich die bitte alle gemeinsam
1: kriegen? <lacht> das ich ist eine Idee? gute Idee. Es gibt ja so eine Eintopf-Serie.
0: Pass auf, Michel Gondry hat äh, vor 20 Jahren hat, äh, so super geile Musikvideos gemacht, als es noch Musikvideos gab. So für mm,
1: äh, Scooter.
0: Für ne, leider nicht. Das wäre richtig geil gewesen. Andreas Badea. Ist egal. Du musst mich nicht immer ablenken. Das erzähle ich dann der Geschichte. Lenk dann dich dann gar, gar nicht ab. <lacht> Wir sind hier. Noch. Digital. Fantastisch. Unser alter äh, Cutter, äh, Andreas Badet für Game One, der hat irgendwie, war da mal bei Scooter-Videos dabei und war dann das Lichtdubel für, für HP. Und es uh -huh. gibt einfach dieses Always Hardcore, wo dann einfach HP da nicht steht und Always Hardcore steht, sondern es ist halt unser Cutter. Uh -huh. Ganz toll. Nein, Mann! Also, der hat diese geilen Musikvideos gemacht, ja, für, für uh, Chemical Brothers und so ein Kram. und Es war also, richtig durchgedrehtes, wildes Zeug. Und er hat so Filme gemacht wie einen meiner absoluten Lieblingsfilme. The Eternal Sunshine of the Spotless Mind mit Jim Carrey und äh, Kate. What? Kate Dingens? Blanchett? Nee, leider nicht. Kate so eine andere Kate. Das ist einer der besten Liebesfilme, die es gibt. So ist richtig, richtig tolles Ding. Oder er hat diesen. Kate Tender. Ich, ich rede einfach weiter. Ich, das bringt okay. halt nichts. Er hat einen Film gemacht, der heißt Be Kind Rewind, wo ähm, der nicht so gut ist wie seine Prämisse. Da ist irgendwie Jack Black und noch so ein anderer Typ. Und die arbeiten in der Videothek und versehentlich löschen sie alle Videos, weil sie beide elektrisch, elektromagnetisch geworden sind, und drehen dann diese ganzen Videos nach. So. Das, das ist so also, Tolle Idee, ist leider nicht so ein guter Film. Auf jeden Fall, aufgrund dieser Idee, hat Michel Gondry dann das Projekt, das weiß ich jetzt alles erst später. Äh Michel Gondry's Movie Factory äh, einberufen und das ist quasi, und das gastiert nämlich gerade in Mülheim. Dafür habe ich eine Werbung gesehen, deshalb bin ich nämlich Freitag drei Stunden einfach sinnlos nach Mülheim gefahren.
1: Von Köln nach Mülheim, das ist doch keine drei M Stunden.
0: Mühlheim an der Ruhe. Jedoch, man fährt eine Stunde hin, man bleibt drei Stunden da und man fährt eine Stunde wieder zurück. Das sind sogar fünf, fünf Stunden. Ja, aber
1: dann, ich dachte, du bist drei Stunden hingefahren und drei Stunden wieder zurück. Nein, nein. Also, ich dachte, die Fahrt hätte so lange gedauert. Weil das hätte, da ich, hätte, würde, ich, das hätte ich jetzt gecallt ich, als Fake.
0: Ja, ich, wenn ich erstmal in die falsche Richtung fahre, dann geht das auch. Aber das würde ich jetzt, das war ganz interessant, weil ähm, ich habe es mit meinem Kumpel Pepper gemacht, der früher auch g gemacht hat. Den sehe ich eigentlich nie. Wir Pepper? schaffen es nie, uns mal zu verabreden. Pepper, Pepper Bode. Ich schaff, wir schaffen es nie, uns zu verabreden, aber wir haben es geschafft, uns einfach mal drei Stunden sinnlos in Mülheim an der Ruhr zu treffen. Weil diese Movie Factory ist nämlich, wie ich auch nicht ganz genau verstanden hätte, sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht, das ist ein dreistündiger Workshop, wo du ähm, für so, eher für so Schulklassen, Leute, die noch nie was mit Fernsehen oder Film zu tun haben, die in drei Stunden sich einen Film ausdenken, den schreiben und dann ist da eine Halle mit verschiedenen Kulissen aufgebaut und den dann da drin drehen mit einer Kamera wo du nur auf Start und Stop drücken darfst, du darfst auch nicht zurückspulen und gar nichts. Das war ganz schön geil und das ist sehr didaktisch, irgendwie so: die erste Person, die jetzt was sagt, ist der Regisseur und der Regisseur bestimmt jetzt jemand, der der Kameramann ist, jetzt lesen wir hier weiter, jetzt denkt euch Genres aus, jetzt die Szenen, super geil und die haben dann da so Szenen drin gehabt, wie ähm, eine U-Bahn, wo du dann drin sitzen konntest, ein, ein, eine Videothek, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Büro, ein großer, ein Club, wo du deine eigene Musik anschließen konntest. Ein Café, ein Auto mit Rückpro, wo du dann drin sitzen konntest und tags oder nachts fahren konntest. So eine kleine, so eine kleine Bahn, wo du so Kugel, kurbeln konntest und dann lief die dann vor dir vor so einem Bildschirm lang. Das war ganz toll. Und da haben wir einfach einen, einen kleinen lustigen Film gedreht, der Herr Grünberg und der Zement heißt.
1: Herr Grünberg
0: ja. und der Zement. Ja, Herr Grünberg und der Zement. Herr Grünberg verkauft nämlich gern Zement, aber eines Tages wird er nicht mehr gebraucht. Warum?
1: Tja. Und ist er jetzt in Dr. Soldbergs Movie-Kabinett, dass man den da angucken kann oder gibt es den irgendwo anders? Hast du den jetzt?
0: Erstaunlicherweise liegt er, ich habe den tatsächlich auch, ich habe eine Kopie davon, aber der liegt jetzt da in dieser Videothek und man kann ihn sich da tatsächlich angucken. Aber... Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du zufällig eine 10- bis 15-köpfige Schulklasse bist, dann würde ich dir sehr empfehlen, dahin zu gehen und das mal zu machen, weil das sehr lustig war. Das habe ich, gut, und deshalb konnte ich natürlich nicht in den Keller gehen. Ja. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Das war dann auch irgendwie ein bisschen mein Fehler, weil ich einfach schnell abgelenkt bin von, von Sachen, die in Mühlheim passieren.
1: Ja, ja, das ist so.
0: Ach, Mann. Ja, Andi, wie ist dir denn so ergangen? Ich habe gehört, du warst beim Deutschen Computerspielpreis. Hab ich
1: gesehen. Oh ja, Presse. ja, da war, da, war, da war ich, da habe ich ja, da habe ich eine Laudatio gehalten. Ich habe auch gesehen, du hast da moderiert. Du warst ganz schön aufgeregt, ne Andi? Ja, ich war ein bisschen, war ich aufgeregt. Ich weiß gar nicht, woher das kam. <lacht> Wahrscheinlich einfach, weil ich Computerspiele so gerne mag. Das war ein bisschen süß, fand <lacht> ja, ich das. Ja. Also, du ja. bist eigentlich sonst gar nicht so aufgeregt,
0: du warst ein bisschen ja, schon, aufgeregt, ich fand ja. das ganz
1: niedlich, fand ich das. Ja, ich weiß, also das ist einfach, keine Ahnung, Computerspiele und dann waren so viele liebe Leute da. Sturmwaffel. <lacht> Sturmwaffel war ja auch da und der war ja auch so lieb. Den muss ich ja hier mal lobend erwähnen, dass der so lieb ist.
0: Ja, also wenn ihr es noch nicht wusstet, ihr hört es hier zum ersten Mal, Sturmwaffel ist tatsächlich sehr lieb.
1: Ja. Lieber, lieber Typ. Lieber knulliger Typ. Ach, das war alles wild. Genau, ich, ja, ich habe da ja... Ich habe so ein bisschen an der Moderation ja mitgeschrieben, deswegen sind die auch so gut angekommen. Hm, hm. Und dann bin ich am nächsten Tag auch schon nach Luxemburg geflogen. Und dann bin ich auch schon am nächsten Tag mit der Zug weiter nach Dortmund gefahren. So ist das ja alles. Wie lange fährt man von Luxemburg bis Dortmund? Das geht. Ich glaube, das sind
0: vier oder fünf Stunden.
1: Ah oh, ja, okay. Ich war noch nie in Luxemburg. Lohnt sich das? Total. Luxemburg ist das... Also wenn du, wenn du ein Land suchst, was so groß ist wie, was kleiner ist als das Saarland und ungefähr so groß wie vier Fußballfelder, aber trotzdem alle geografischen äh, Besonderheiten bietet, bieten soll, die, die es so gibt, so kleine Alpen, sind, sind, tolle Stauseen. Sind die, Nord, sind die Nordluxemburger auch total anders als die Südluxemburger? Total, komplett. Ja, ja, die Nordluxemburger reden eher Belgisch. Aber ja. also in, in Luxemburg ist es halt so, dass die, man es gibt, es gibt regionale Sachen wer über wen immer meckert und die Luxemburger meckern immer über den Autofahrstil der Belgier. Deswegen wollen die halt gar nicht, dass die Luxen, dass die Belgier mit dem Auto gibt, kommen, sondern mit dem Flugzeug. Gibt immer,
0: es, gibt, es gibt immer jemanden. Man hat immer jemanden, über den man sich aufregt, der schlechter Auto fährt als man selbst. Ja. Die Pinneberger, ja. weiß nicht, die Brandenburger, weiß ich gar nicht. Nee, wer ist das ist in Berlin? Keine Ahnung. fahre nicht so viel Auto. Na, die haben ja,
1: und die haben so ein, die haben so ein ich glaube Moselfränkisch, ich habe vergessen, wie der Name genau ist. Die haben halt so ein, die haben das Luxemburgerisch, also das Letzeborgisch, das klingt ein bisschen wie Kölsch. So, das ist sehr witzig, weil die Leute sprechen dann alle entweder Französisch. Also in der Regel, wenn sie was zu essen bestellen, reden sie Französisch.
0: Ah, die Sprache des Essens, ja.
1: Sie können ja, sie können aber auch alle eine Art Deutsch, ich sage extra eine Art, weil ein paar Worte auf Deutsch kennen sie nicht, da kennen sie nur ihr Letzeborgisch. Die Sprache der Liebe. Ja, für die nehmen <lacht> genau. sie
0: Deutsch, fürs Essen nehmen sie Französisch. Ja. Und, das,
1: und also dann sprechen sie ihr sehr roughes und trotzdem melodiöses Letzte boyish, was ich wirklich gerne, gerne höre. Ich, ich will dich buppen! <lacht> das ist so, das ist ganz ja. ganz fein. Das schmilzt, das schmilzt man einfach dahin. Wirklich, das finde ich total, ja. Mhm. Das war das. Das habe ich gemacht. Wie fandest du denn den deutschen Computerspielpreis dieses Jahr, wenn wir mal aufhören über Luxemburg zu reden, sondern über unser jetzt ja äh, den dcp zu? Ja, ähm, ich fand ihn ganz gut. Ich, ich muss ja sagen, also, dass, dass ich die Party danach als sehr ausgelassen und angenehm empfunden habe. Das ist ja, halt so also, dafür, dass da halt so viele Leute aus der Politik auch noch so bei waren und waren das dafür, viele? Ich glaube schon, dass da einige bei waren. Auf jeden Fall war, war die Stimmung so richtig angenehm. Irgendwie waren die Leute total mellow und gut drauf. Na, es ist so,
0: also diese deutsche Kom... Ich, ich erdreiste mir um jetzt da was zu sagen, äh, wie die deutsche Computerspielindustrie aussieht. Also das erste Mal in Deutschland in der Computerspielindustrie habe ich 2006 gearbeitet für, habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt, für eine Firma namens äh, Spielerwicklungskombinat Paraworld. Das war damals ein sehr teures Spiel. Und ich, also ich glaube, die, die nee, Lass mich das anders aufziehen. Ich glaube, die deutsche, die deutsche Videospielindustrie hat sich in den letzten 40 Jahren einfach schon 15 Mal verändert. Also in den 80er Jahren, wo das einfach so 20-Jährige, 18- bis 20-Jährige waren, die dann Turrican und Giant Assisters programmiert haben, weil es ja nichts anderes gab. Dann ne, In den Nullern gab es vielleicht nochmal große Projekte, dann in, in den Zehnern ist es alles ein bisschen eingebrochen, weil wir ja keine Videospielförderung hatten. Und jetzt... Also es gibt halt Leute, die schon sehr lange in der, in der Branche sind, aber es gibt halt auch total viele junge und fröhliche Leute. Also nicht, dass die alten nicht auch fröhlich sind. Ja. Ähm, deshalb, das, was du wahrnimmst, ist, glaube ich, also die sind untereinander ganz gut vernetzt. Man kennt sich irgendwie und man ist, glaube ich, jetzt nicht so, die Leute sind, glaube ich, gar nicht so sehr Konkurrenten voneinander. Ach, ich weiß es auch nicht. Also... Ich kenne auch einfach sehr viele sehr nette Leute aus der Branche. So kann man das vielleicht sagen. Und was an ja. diesem dieses Jahr einfach so krass war und letztes Jahr ja auch schon ähm, ist, dass die Debüts, dass die dass die Erstlingsspiele oder dass die Nachwuchssachen einfach so super stark sind. Ja. Dieses Jahr hat ja ein Debütspiel <lacht> den Deutschen Computerspielpreis gewonnen, ja. also ein Erstlingswerk.
1: Und, und ähm, auch ein starkes Erstlingswerk. Ich sag kurz, welches ja, das ist. Chained Echoes, ein äh, ja. Pixel Adventure JRPG. Das
0: ist halt ein krasses, krasses Teil. Und äh, so in den nächsten Jahren, ne, das ist jetzt ein, ist ein indie titel und in den nächsten Jahren werden jetzt auch wieder krasse aaa titel aus Deutschland kommen, was es halt auch schon lange nicht mehr gab, jetzt außer, keine Ahnung, so ein Crisis oder, oder ähm, wie ein Anno oder so weil es jetzt diese Förderung gibt, die den Leuten so ein bisschen Planungssicherheit gibt. Also da passiert gerade total viel, und das ist total schön zu sehen. Also viele neue Leute, die in die Branche kommen, die coole Sachen machen. Domekeeper, Signalis, weißt ja. du, also diese Sachen, wie krass die alle sind. So, und das ist, macht halt sehr viel Freude. Das macht sehr viel Freude. Und natürlich war das jetzt das erste Jahr, dass es wieder eine große Party gab. Letztes Jahr in München gab es eine kleinere. Also ich da waren weniger Leute als jetzt diesmal. Diesmal war es zum ersten Mal wieder ein bisschen größer. Ja. Und ich glaube, die haben sich auch alle sehr gefreut, dass sie da wieder waren, ja. glaube ich. Ja. Ich glaube, wir haben es vermieden, irgendwelche Leute zu beleidigen auf der Bühne. Das ja. kommt auch immer gut an, wenn man die Leute nicht anschreit <lacht> oder ja. bloßstellt oder irgendwie so, wenn man das nicht macht. Das ist so ein Tipp, den würde ich allen Leuten geben, wenn ihr mal was moderiert dann die Leute, die ihr anmoderiert, dann seid, außer es sind jetzt richtig ätzende Leute, seid einfach nett zu denen, so. so da ja. kann man einfach freundlich sein und so. Also wenn ihr wisst, das Publikum besteht auch Ein bisschen nett sein und so ein Hallo sagen und äh, euch mal ein bisschen vorstellen, dann geht das eigentlich immer schon ganz gut. Ja. Ich hatte halt eine, ein Umkleid, das war ja im Spindler und Klatt. Ja. Ähm, wo ich das letzte Mal, glaube ich, vor zehn Jahren oder so gewesen bin. Ich hatte eine Umkleide, wo ich mich erst total gefreut habe, weil diese Umkleide, sie hatte eine Dusche und sie hatte zwei Toiletten. Ja. Aber dann, als dann plötzlich alle Leute immer zu mir kamen, um aufs Klo zu gehen und als mein Bruder oder so anmerkte, ob man mir vielleicht einfach ins Badezimmer ein Sofa gestellt hätte, da sah ich dann die Sache doch ein bisschen anders nach einer Weile. Äh.
1: <lacht>
0: ja. Andi, bist du noch konzentriert ich dabei bin, oder machst du wieder deine Buchhaltung? Ich Beides. Um mir zu beweisen, dass er jetzt noch dabei ist, startet jetzt einfach in die Kamera, weiß aber offensichtlich überhaupt nicht, wo er gerade ist. Das ist Andi Strauss, meine Damen und Herren, hier ist er. Andi Strauß sah sehr gut aus, muss man sagen. Das hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Das hat mich total genervt, Andi, das muss ich dir mal sagen. Willst du in ja, Zukunft, dass ich immer schlechter aussehe als du? Nee, nee, nee. Es war halt, nein, ich fand das total toll, dass du so aussahst. Aber es ist halt so, ich habe die letzten Jahre halt, nee, beim DCP tatsächlich noch nicht, aber ich habe halt diverse Herr von Eden Anzüge, die ich sehr gerne mag. Ja. Und ich habe dieses Jahr mal gedacht, ach, diesmal ziehst du mal hier oder sowas an. Und Job hast du angetragen. Du, am, du hast dein Job nee, an.
1: dieses... Nee, ich hatte den Hugo Boss. -Anzug. Boss, das Boss, stimmt. stimmt. Stimmt, Hugo Boss stand an deinem Anzugsack drauf.
0: Aber ich, ich äh, weiß, nicht, weiß nicht, ach nee, scheiße, wenn Andi schon so geil aussieht, was soll ich denn dann machen? So, ich hatte, vor zwei Jahren hatte ich meinen, ähm, als das mit Barbara moderiert hat, hatte ich meinen Jogging, jogger -Suit an, da waren wir auch in so einem, das war auch ganz geil, so, das ist halt so aus dem so Joggingmaterial. da waren wir ja nur im Studio, da gab es ja kein Publikum. Und letztes Jahr hatte ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Jahr an hatte. Und dann dieses Jahr, das ist immer das Letzte, an was ich denke, ist, dass ich auch was anziehen muss auf der Bühne. Ja. Und das fällt mir dann immer so zwei Wochen vorher ein und dann hat man irgendwie gar keine Zeit mehr, irgendwie was zu kaufen oder irgendwie was zu machen. Und dann dachte ich, okay, dieses Jahr, wenn es wieder groß ist, dann muss ich auch was, muss ich mich ja wohlfühlen, ich muss ja was Neues haben. Dann muss ich noch einen Friseurtermin irgendwie finden. Das war alles sehr schwierig. Das das, äh, das bedenkt man immer nicht. Und das ja. Schwierigste ist auch immer, dass man am Tag noch seine Moderationskarten zusammenkleben muss. Das berechnen die Leute auch nie mit ein bei sowas. Ja. Da habe ich mehrere Stunden mit verbracht, auf meinem Bett sitzend. Obwohl, es ist auch ein bisschen meditativ, weil in dem Moment geht man auch alles nochmal durch und überlegt, das und hier und da schreibt man noch was und da streicht man noch was weg. Da malt man sich noch ein kleines X drauf
1: und hier schreibt man sich die Aussprache nochmal drüber. Und dann ja. malt man sich Telefonsymbole drauf und ähm, hier eine kleine Wenn man Zigarette, weil man dann eine Rauchepause macht. wird. Ja, genau. Guck mal, hier ist längere Pause, da gehe ich mal eine rauchen. Aber du rauchst doch gar nicht. Ja, aber da wohl. Was ist denn? Ja, da habe ich ja Zeit. Wenn man einfach anfängt zu stimmt. rauchen, nur weil man Zeit hat, dann ist man wie ein grauer Herr. Hast du Chained Echoes durchgespielt? Nee, ich habe das ähm, vier Stunden gespielt und dann habe ich gedacht, oh fuck, das muss ich nochmal neu anfangen und dann im Stream spielen, weil ich wollte es dann gerne äh, streamen. Cool.
0: Ich habe mir tatsächlich jetzt, wie so ein Idiot,
1: eine Switch gekauft. Für,
0: für Zelda, oder was? Ja, für Zelda. Ich habe und ich meine, garantiert kommt nächstes Jahr oder aller Spiels übernächstes Jahr die Switch 2 raus oder Switch oder Und wie dann, auch, wird, dann die, wird der packen. Switch
1: günstiger. Der Switch 1. Es,
0: ist mir auch egal. So, es ist, ich habe äh, Breath of the Wild habe ich auf der Wii U noch gespielt. Das ging? Und ich bin dann. Ach so. Ja, ja, das war. Das ist mhm. ja immer wieder so ist. für die Wii U entwickelt, keine Ahnung. Auf der Wii U habe ich es gespielt, war völlig okay. Und dann ist die Switch einfach so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, weil ich dann immer so dachte, mh, ja. Und jetzt habe ich sie halt gekauft, weil ich bin jetzt einen Monat im Schwarzwald und drehe da und dachte, geil, da spiele ich jetzt schön Tears of, the Kingdom, Tears of the Kingdom. Und jetzt sagt meine Freundin, sie will das gerne mit mir spielen. Also habe ich jetzt, also kann ich das jetzt überhaupt nicht tauschen, spielen. Schön. Doch, Schwarzwald. die muss einfach mitkommen.
1: Die muss ja einfach mit ins Schwarzwald
0: kommen. Ja, die kommt auch noch mit. Aber da machen wir wahrscheinlich noch andere Sachen, wie wir da rumwandern oder sowas. Das heißt, ähm, vielleicht spiele ich da jetzt auch Chained Echoes schön auf meiner Switch. Das war ein Gedanke. War hm, gibt's, ah ja, das gibt es auch für Switch, natürlich. natürlich. ja, ja. ja, ja. Signalis möchte ich auch tatsächlich sehr gerne spielen und Domekeeper auch. Ähm, ich bin dieses Jahr nicht in der Jury gewesen, sonst hätte ich die natürlich alle schon gespielt. Aber äh, so ist es noch nicht passiert und das muss man erstmal nachholen. Aber ich habe am Sonntag in Vorbereitung auf Zelda. Ich möchte in die Jury, Uke. Cyberpunk durch. Moment jetzt mal. Cyberpunk durchgespielt.
1: Ja, aber hast okay, also dann ich habe natürlich habe ich das mehrfach durchgespielt. <lacht> ähm. Ja. Du hattest, was hattest du für ein, für ein Duty? Du hattest keinen Konzerner, sondern so ein... Ähm
0: genau, ich war äh, Street Kid. Nee, pass Street auf, ich, ich, kann das, ich kann das verklausuliert erzählen. Ich ver erzähle verklausuliert. Also ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen, weil ich, mir hat das Ende nicht gefallen ähm, Mir hat ja alles an dem Spiel gefallen, aber es gibt halt eine Komponente an dem Setting, die mich nicht so bockt. Und das ist dieses, dass außerhalb der Stadt so dieses komische Burning Manische Mad Max Zeug ist. Ja. Das ist für mich nicht Cyberpunk. So, Cyberpunk ist für mich halt, ja eben, das, du siehst es anders, das ist jetzt eine geschmecknerische Sache von mir, das kann ich auch gerne so sagen, Cyberpunk ist halt für mich nur Stadt. Cyberpunk ist halt Stadt. So, und das, was da draußen drum ist, das da habe ich immer gedacht, das ist im ursprünglichen Setting ja auch so, da hat er sich gedacht, okay, da batzen wir noch ein bisschen Mad Max draußen dran, dann habe ich beides auf einmal. Und ich hatte halt so ein Ende jetzt, das sehr darauf einzahlte, auf dieses Badlands-Dingens da draußen. Ja, weil... Ja, ja, ja. Du weißt wahrscheinlich... Weil du mit, du mit der, der
1: einen auswahlst. Lilly zu viel rumgeballert hast, ja? <lacht>
0: also... Na, ich kann das, ich, Du hast ja ein paar Auswahlmöglichkeiten. So. Ja, ja, die, die, die Auswahlmöglichkeit also, okay. ist... Die eine Auswahlmöglichkeit ist, du, du gehst mit, mit Johnny oder du gehst mit wie? Ich bin halt mit wie gegangen, weil das für mich auch die einzige logische... Das ist ja ihre Story, irgendwie so. Für mich die einzige logische Wahl war. Und... Ähm, dann war ich halt mit Pan Am unterwegs. Pan Am. Panam. Panam Panam. Panam Panam Panam.
1: Panam, 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 Panam,
0: Panam, 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 und Panamanam. Panam, Panam. Das ist schon okay, es war es war halt in sich stimmig, aber ich fand halt, sie ist halt ein Stadtmensch, wie so ein Stadtmensch, dass sie das einfach so abhaut, also ich habe es gespollt, äh, hat mir halt nicht gefallen. So Und ich werde noch ein paar andere Enten spielen bei Gelegenheit, aber äh, das war für mich nicht ganz rund. Aber ich freue mich jetzt trotzdem
1: auf es DLC. Ja, wann kommt der denn? Hast du das auf dem Schirm? müsste bald kommen. Dann würde ich das nämlich auch nochmal neu spielen, vielleicht. Sollte jetzt sogar noch weniger Bugs haben, als es vorher hatte und alles.
0: Ja, ich hatte jetzt am Schluss so ein paar Kleinigkeiten, dass irgendwelche Interface-Sachen auf dem Bildschirm liegen, aber das mehr war das nicht. Aber ich freue mich total auf den DLC jetzt nochmal, aber dann ist auch gut. Ja.
1: Na denn? Was war, beim, was war dein schönster Cyberpunk-Moment? Wie hast du, was war deine Was war deine Spielweise eigentlich?
0: Ich habe viel so Hackerzeug gemacht.
1: Ja, ich auch. Das ja, stimmt. So weil dieses Leute explodieren von alleine, Hackerzeug, ne?
0: Genau, genau. Weil 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 für mich, ich habe hab ja tatsächlich letztes Jahr was gemacht mit dem, äh, ich habe ja noch ein Video als Plötze eingesprochen und da war ich ja tatsächlich bei CD Projekt in Warschau, also ich, im Studio zumindest und da war ich mit dem sehr, sehr coolen was ist er, der Director für die, für die Voice-Over-Sachen? Bin ich da so ein bisschen durch die Gegend gefahren. Ist es der, der immer einen Bademantel trägt? Nee, das ist Chili Gonzales.
1: Ah ja, okay. <lacht> ja, stimmt, you Hefner.
0: Wir haben alle noch ein bisschen darüber gesprochen und dann bin ich auch so ein bisschen darauf gekommen, dass... Ähm also was ich am meisten in Cyberpunk mag, ich bin halt ein Cyberpunk-Fan, das habe ich bestimmt an anderer Stelle schon mal in diesem Podcast gesagt, das ist halt mein Genre gewesen, so was, was ich geliebt habe, als ich als ich Teenager war, das war mein Lieblings-Science-Fiction-Ding, und sind alles drumherum und so und ähm, die Welt, wie die aussieht, die trifft es für mich einfach so gut, also der Look, dieses komische Neon-Zeug mit diesem ja, runtergeranzte und, und deshalb, ob die Grafik jetzt mega geil ist oder nur halb geil, also vom Stil her, ich kann auch einfach nur durchlaufen und mir gefällt es halt wahnsinnig gut mhm. und ähm, mir gefällt das. ich hätte es auch gerne in der Third Person gehabt, das kann ich schon mal sagen, ich hätte es jetzt nicht, diese Ego-Sicht gebraucht und diese Rumballer-Sachen das war es für mich halt gar nicht und das Autofahren hat für mich halt null funktioniert ich bin nur mit Motorrad gefahren, weil das einfach einfacher ging. Was? Ja, du kannst mit dem Motorrad einfach überall durch und mit Autofahren, das war mir, das war zum Bestätigen. Ich
1: bin sehr gut und mit Autofahren äh, einfach, glaube ich.
0: Ja, bist, du bist halt einfach ein guter Typ. Andi, du bist halt einfach auch ein guter Typ generell. Steuerberatung, du kannst ja, halt alles. Du, musst du hast, ja, guck mal krass, hast ne? da
1: einen Muskel an der Seite. Ein 20er Bizeps.
0: Und ähm, ich mochte total gern diese Mission, und ich spoil ja auch nicht, aber alle haben es ja sowieso schon gespielt, diese Mission, diese Parade. Oder ja. diese Parade zwischen den Häusern. durch? Ich fand, das war eine so geile Mission. Die hat mir so, ich meine, es ist eine reine Ballermission, so, aber die war so cool. Also so vertikal hoch und runter und dann auf der einen Seite. Das hat mir so gut gefallen, durchs Fenster immer diese, diese krasse Parade zu sehen. Das war für mich sehr Cyberpunk. Das war einfach halt ganz, ganz toll. Ja. Und diese Implikation, die Story war halt cool. Die Mission mit, mit Gehen, Veränderungen und KIs. Das hat mir alles echt gut gefallen. Und... Äh, Johnny Silverhand, das hat mir mein Bruder jetzt erzählt, Johnny Silverhand ist ja ein Charakter in dem alten Rollenspiel. Das ist ja so der erste Charakter, den du da irgendwie, mit dem du da das allererste Abenteuer machst. Und der sieht da halt völlig anders aus. Und es gibt jetzt wohl auch eine Mod, wo der dann halt so aussieht wie in dem Buch wieder ja. früher, was ich halt auch ganz geil finde. Ich habe das früher nicht gespielt, ich habe eher Shadowrun gemacht. Aber, ähm, <lacht> das war gut. Und jetzt freue ich mich auf Tears, Tears of the Kingdom. Da ist man ja sicher auch die nächsten fünf Jahre beschäftigt. Und dann ist auch wieder...
1: Ja, ich möchte jetzt irgendwann demnächst mal Chained Echoes anfangen. einfach. Ja. Vielleicht schaffen wir das ja sogar gleichzeitig. Ja. Dann können wir uns ich immer beratschlagen.
0: Ich, ich bewundere das halt, das ist ein Typ gewesen. Ne? Das ist ein Typ, der das, das entwickelt hat. So ja, ja, und vorher, ich habe
1: mit dem dirty noch eine Weile gequatscht. Und äh, der ist halt auch einfach richtig noch voll der, voll der liebe Typ. Hm. Warum
0: soll das auch kein lieber Typ sein? Warum? Also das, ja, das stimmt, gehört halt... Das das, man erzählt das halt auch immer jetzt so von außen, ja, ne, genau wie mit hier ähm, Star, Stardew Valley. Ja, da saß du halt einfach sieben Jahre dran. Aber wie krass das ist. So, der wusste ja, ich meine, der hat eine, eine Kickstarter-Kampagne hinter sich, der hat also ein bisschen Kohle dafür auch gekriegt, aber der hat das halt gemacht und dass er das alleine gemacht hat, der hat schon Sachen ausgelagert, hier Grafiken eingekauft oder so. Das ist, für mich bedeutet das halt einmal zwei Sachen. Zum einen, dass es das halt mit den Tools, die wir jetzt heutzutage haben, wieder geht wie in den 80er Jahren. Da konnte auch ein Manfred Trenz einfach komplett so ein Turrican programmieren, dass das jetzt wieder eine Person sowas machen kann im Grunde. Ja, das ist jetzt, war zwischendurch auch mal nicht möglich, da wurden die Teams halt, muss es so größer. Mit den Tools, die wir haben, wie Unity oder was der Geier, mit den Engines kann es halt. Aber nichtsdestotrotz, die kreative Arbeit, die da drin steht, diese, diese Story zu entwickeln, das Kampfsystem, das Balancing. Was für eine Passion da drin stecken muss, dass du einfach sagst, ich bleib da jetzt sieben bis zehn Jahre einfach ja. dran, ja, das ohne irgendeinen Pay irgendein Payoff. Wahrscheinlich mal seinen Kumpels gezeigt oder so. Ja. Aber das erzähle ich auch mal. Ich habe so gerne Game One gemacht, weil einmal die Woche gab es halt einen Payoff und die Leute haben es geguckt und haben gesagt, war geil oder war scheiße. Ja. Sieben bis zehn Jahre, du sitzt da alleine dran und wurscht <lacht> dich da durch. So, ja. klar, du kriegst wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ein bisschen Feedback oder so. Das bewundere ich. Und ich sag dir, ein Spiel, was jetzt noch kommt, was im Early Access ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, du bestimmt, auch ein deutsches Spiel. Äh, das wird garantiert auch was gewinnen in den nächsten zwei Jahren, wenn das dann mal richtig rausbringt, ist A
1: Death Trash. Death, Death, Death de -de Deutra ơi? Trash, da habe ich noch nichts von gehört, nee.
0: Andy Strauß, Death kannst du die runterladen, Early Access, würde ich auch empfehlen. Das ist halt so ein 8 bit äh, Xulu im weltraum Gedöns. Das ist mega geil. Ich will es halt noch nicht spielen, weil ich will es spielen, wenn es fertig ist, aber ist es ist jetzt schon mega geil. Okay. Death Trash. Death Trash. 8 bit pixel Xulu. Der Name ist halt geil. Death Trash. Das ist das? einer der geilsten Namen, die ich je gehört habe. Ah, Todesmüll. Und ich sag dir mit Chained Echoes, was ich daran immer auch so toll finde, ähm, wenn ich irgendwann mein Spiel noch machen wollen würde, ich als alter Mann, ja. dann wäre das entweder sowas, nämlich ein Retro-Rollenspiel, entweder im Stil von, keine Ahnung, Ultima oder, oder Baldus Gate oder eben ne, sowas wie ein JRPG oder halt ein geiles Retro-Adventure. Das sind die Dinge, auf die ich richtig Bock habe. Deshalb bewundere ich das
1: halt auch, dass der das so geil gemacht hat. Ja, ich glaube, ich würde, wenn, also wenn ich jetzt nochmal auf meine, ich bin ja noch jung, ich habe ja noch ja, äh, mein halbes Leben vor mir. Ähm, ja, wenn ich jetzt äh, endlich mal äh, programmieren lerne oder Game Game Making lerne, würde ich glaube ich so ein Barbie-Spiel machen. Ohne die Barbie-Lizenzen. Aber dass so, man quasi so eine Barbie-Puppe spielt, die so sehr stellzend läuft, aber es wird nicht angesprochen. Und das als Point-and-Click. Also ich würde auf jeden Fall in Richtung Point-and-Click in eine, so eine Barbie-Welt. Und man fängt halt an, so eine Barbie in so ein Barbie-Haus. So, und die ganzen Animationen würde ich auch so. Ähm, wie heißt es, wenn du immer ein Foto machst, stop. Stop, Stop motion. motion Stop Motion. Ja,
0: so, so, so Trüberbrook. Genau.
1: Ja, mit Barbies.
0: Ja. Trüberbrook war ja auch ganz geil in der, in der Hinsicht, ja. Es gab auch mal, wie ist denn dieses Adventure aus den 80ern, das so in aus Knete war? Da gab es auch so ein geiles, das war nämlich auch so, so uh, Stop-Motion,
1: aber alles aus Knete, aber dann als ja. Adventure. Ja. Knet-Adventure? Adventure knete mhm. Stop Motion Adventure 80er ähm, ist sicher nee, 90er, 90. 90er. Soll ich mal es googeln? gab einmal diesen es gab
0: einmal diesen Claymation es gab diesen Clay Fighter das kam irgendwie kurz nach ja Rio ja das, das fand das ich geil ja, ja
1: ja das Und war, war eins meiner Lieblingsfighter eine Pommes Nein, konnte man auch spielen
0: <lacht> aber in den 90ern es kam dann später auch noch mal eins es gab nee, es gab einmal eins mit Christopher Lee aber das war das war nicht Christopher Lee, Christopher Lloyd, das war so ein Toon Adventure, Toonstruck glaube ich, aber es gab auch als Toonstruck. war geil, ja, ja.
1: Wie ist das mit Knete? Google das mal kurz. Ja, ich gucke gerade. Aber Toonstruck fand ich richtig geil. Es soll ja auch einen zweiten Teil davon geben, den es dann aber nicht gab. Ich finde das, warte mal, googeln.
0: Army das meine ich aber nicht.
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich kann, ich, ach so, nee, ich weiß es nicht. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. War es halt
0: nicht. Ich finde es jetzt gerade auch nicht, aber es war halt nicht äh, Amikro, ah, das meine ich nicht.
1: Ich kann, ich kann mich
0: wussten, auch... von Steuerberatung geredet. Haben. Ich kriege jetzt immer mehr Nachrichten von meiner Steuerberaterin. Ich habe offensichtlich irgendwas ganz falsch gemacht. Oh, oh. Ähm, Kannst du mir da eben noch ein Spiel empfehlen für die Switch, was ich noch brauche?
1: Ich habe ja keine Switch.
0: Ach, du hast auch keine.
1: Nee, ich habe keine Switch. Wo soll ich die denn her haben? Ja, äh,
0: aus dem Laden. Und ich habe mir auch, um anzuzeigen, dass ich einfach die letzte Person wenn die sich eine Switch kauft, dann natürlich auch diese, diese Zelda-Switch gekauft. So, ich gehe davon aus, bei der Gamescom, bei der Gamescom Nee, ne, die ernauten gar nichts bei der Gamescom, die ernauten das irgendwann, aber ich gehe davon aus, sie warten noch kurz, bis alle ausgespielt haben, Zelda, ja. und dann wird das neue Ding halt uns für nächstes oder übernächstes Jahr.
1: Ja, erstmal, was, äh, was was ich gerade interessant fand, ist, dass jetzt ähm, das neue Mortal Kombat kommen soll, im September. Und zwar gibt es kein Mortal Kombat 12, nach jetzt, nachdem jetzt Mortal Kombat 11 war, sondern es gibt ein Mortal Kombat 1, quasi die rebooten die Serie. Und da bin ich mhm. mal sehr gespannt, denn Mortal Kombat 1 war für mich oder das erste Mortal Kombat, was keine 1 hat, war für mich ein Meilenstein meiner eigenen Computerspiele. History. Ja. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, was da kommt.
0: Es ist, äh, ich bin da halt. Das war halt so ein Trend vor ein paar Jahren. Da gab es ja Battlefield 1, so Modern Warfare 1, glaube ich, auch irgendwie nochmal. Äh, dann lassen sie einfach die Zahlen der God of War einfach noch mal heißt einfach God of War. Ich bin da, keine Ahnung, also ich spiele die Spiele, die kann also ich, bin, ich mag äh, Mortal Kombat total gerne, nichts gegen Mortal Kombat, aber ich, ich glaube, dass jetzt 10, 11 oder 12 ist. Es ist mir halt egal, egal, ob ich die Story kennen würde oder weiß, was da irgendwie los ist. Also, das ist mir da halt völlig, ja. völlig Bananenwurscht. Das ist für mich da echt nur so ein Gimmick. Muss ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe mir Turrican Flashback gekauft für die PlayStation.
1: Das interessiert das, mich jetzt wiederum gar nicht. Das interessiert mich nämlich. Nee, nee, schön Kombat Turrican 1. Flashback. Schön, schön Mortal Kombat 1. Mhm. Da rebooten die halt die ganze Story und fangen das Universum nochmal neu an, quasi. Das gefällt mir sehr. Ja, gut, why not?
0: Äh, ist halt, ja. Was willst du damit halt auch noch machen? Das frage ich mich bei, bei solchen Spielen wie Prügelspielen. Also, was, was wirst du halt irgendwas noch verfeinern können? Es kommt ja auch immer nochmal wieder was dazu. Das ist ja das Interessante. Es gibt halt Spiele, die machen komplette Innovationen, machen was komplett Neues. Und dann gibt es halt diese Verfeinerungsspiele, wo sich die Leute natürlich aufregen. Okay, wieder neues FIFA. Ähm, was macht das jetzt neu? Ja, gut, jetzt hat er Nichts. noch mehr Schweißtropfen von der Nase oder so, ich habe keine Ahnung. Oder der, die Regenwürmer kann man ins Bad treten und was weiß ich. Aber natürlich gibt es eine Verfeinerung, wenn man sich das im, in so einem 10-Jahres-Verlauf anguckt. Aber irgendwann, keine Ahnung, ich bin da. Oh, jetzt werde ich, werd ich schon wieder so kulturpessimistisch. Fußball also, ist unser Leben. Ich habe da letzte Woche nochmal drüber nachgedacht. Ne? Weil mein Plan. Ja, immer. Ich habe. Über meine, über meine Zukunft nachgedacht, wenn ich dann mal in Rente gehe. Ich habe immer gedacht, so, was auch immer dann sein wird, mit meinen 230 Euro Rente, und wo ich dann wieder in Ostfriesland sitze, in so einem schönen, gemütlichen Bungalow. Seniorenheim, ja, so einem kleinen Bungalow äh, am, am, am neuen Deich, der ja so ein bisschen weiter drinnen dann ist, wegen der Klimakatastrophe. Und ich habe immer gedacht, so, das Tolle an meinem Job, dieses Schauspielgedönse ist ja, ich kann ja immer noch so zwei, drei Jobs im Jahr machen. Das ist ja ganz geil, weil die brauchen ja auch alte Leute. Ich bin dann so ein, so ein alt, älterer Herr, so ein, der um, um die Ecke kommt und dann den jungen Leuten, runter von meinem Rasen, absteigen in der Fußgängerzone von euren Hoverboards. Das hätte
1: es bei uns früher nicht gegeben.
0: So, das kann ich ja immer noch spielen. Ich dachte, das ist doch so geil. Habe ich meine 230 Euro Rente und zwei, dreimal im Jahr spiele ich so einen alten Mann in so einer Serie aber das kannst du ja alles vergessen mit der KI bald. Ist ja alles durch. Das Thema ist ja durch. Du brauchst hm. ja keine Schauspieler mehr. In fünf Jahren in fünf Jahren gehst du einfach hin, oder drei Jahren oder übernächsten Monat, und sagst, okay, äh, hallo KI, ich hätte halt gern diesen Film mit Andy Strauss und Jenna Jameson in der Hauptrolle. Und es ist ein äh, Gerichtsdrama, das äh, 1760 spielt und Regie
1: führen soll halt David Lynch. Und Adi okay, Strauß spielt nebenbei ein Steuerberater des Todes.
0: Er hat die ganze Zeit... Hat ah, er Uke! So so.
1: Was? Uke, ich möchte Steuerberater los? des Todes sein, wo ich quasi den Tod Steuerberate. Mhm. Um, um, und ich, ich habe so eine Zielsumme, die ich ihm ersparen muss, ja, von seinen mhm. ein Einnahmen. Und wenn, wenn ich das schaffe, dann komme ich nicht dann, dann sterbe ich nicht quasi. Es ist quasi so, ja, du bist jetzt der Steuerberater, du musst jetzt mir Steuern sparen, sonst stirbst du und sonst da hast du noch eine zweite Chance. So. Gibt es so das schon?
0: Der, wir gucken mal bei ChatGTP. So. Äh, so. Schra äh, so. Schreibe mir... Eine kurze Zusammenfassung des Filmes, hoppala, Steuerberater des Todes mit Andy Strauß.
1: Okay, da bin ich gespannt.
0: Ach so, er kennt den Film nicht, das ist halt schlecht gemacht.
1: Des Fiktiven.
0: Ja. Er finde einen Film namens... Berater des Todes mit Andy Strauß, geschrieben von Charlie Kaufmann.
1: Doch Steuerberater des Todes
0: Kaufmann. ist ein faszinierender Film, geschrieben von Charlie Kaufmann und Andy Strauß in der Hauptrolle. Der Film... Erzählt die Geschichte von Albert Wexler, gespielt von Andy Strauß, einem genialen Steuerberater mit einem ungewöhnlichen Talent. Albert kann nicht nur komplexe Steuererklärungen bearbeiten, sondern auch die Lebensdauer einer Person anhand ihrer finanziellen Unterlagen vorhersagen. Als Albert eines Tages einen mysteriösen Auftrag erhält, gerät sein Leben aus den Fugen. Er wird von einer geheimnisvollen Organisation namens die Schicksalswächter angeworben, die die Macht haben, das Leben der Menschen zu beeinflussen, indem sie ihre Steuerangelegenheiten manipulieren. Albert wird in eine gefährliche Welt der Intrigen und dunklen Machenschaften hineingezogen, in der er zwischen Moral und Pflicht hin- und hergerissen ist. Während Albert versucht, seine eigene Existenz zu verstehen und die Motive der Schicksalswächter zu entdecken, kommt er einer groß angelegten Verschwörung auf die Spur. Es gibt, es gibt übrigens nie eine klein angelegte Verschwörung. Verschwörungen sind immer groß angelegt. Wir, an die die, die klein, wir klein angelegte an, Verschwörung? In, ja. so, in so einem Kleingarten. Das sind nur so zwei, drei Leute. In so einem er muss nun nicht um sein eigenes Leben kämpfen, sondern auch die Menschen um sich herum schützen, deren Schicksal in seinen Händen liegt. Steuerberater des Todes ist ein fessender Thriller, der mit einer überraschenden Wendung und tiefgründigen Philosoph mit, mit, mit seinen überraschenden Wendungen und tiefgründigen philosophischen Fragen den Zuschauern sein Band zieht. Der Film erkundet die Themen Schicksal, Moral, Macht und die ethischen Grenzen der Kontrolle über das Leben anderer Menschen. Genau dein Thema, Andy Strauß. Mit Charlie Kaufmanns einzigartigem Stil und Andy Strauß eindringlicher Darstellung bietet Steuerberater des Todes ein außergewöhnliches Filmerlebnis, das die Zuschauer zum Nachdenken anregt, finde ich immer schlecht. Nie zum Nachdenken anregt, immer falsch. Und gleichzeitig mit Spannung und Nervenkitzel unterhält. Ja, so, bitte. Das stark. Das meine ich so, aber in fünf Jahren ähm, muss es nicht mal selber mehr spielen, weil äh, da einfach so eine KI-generierter, an die KI-Strauß, an die KI-Strauß -Ki hingesetzt und der macht es dann. Ja. Okay, ihr ah. könnt es jetzt nicht sehen, aber Andi Strauß ist völlig verstört. Ja. Er, er starrt an die Wand, er hat offensichtlich gerade eine Fliege da gesehen und verfolgt, verfolgt das Leben dieser Fliege in diesem kurzen Moment. Jetzt macht er die Augen zu, damit er sie nicht mehr sehen muss, und damit ich nicht beschreibe, Nein, ich was an. er gerade sieht. <lacht> ja. Jetzt reibt er sich die Augen, damit ich, ich nicht nix. mal mehr weiß, dass er Augen hat. Ah. Andi, ich glaube, ich glaube, du musst noch mal ins Bett. Andi, ja. du sieht aus, sieht aus wie meine Tochter, wenn sie sich die Augen reibt. Das sieht <lacht> jetzt gerade aus.
1: Man möchte den das heißt, Namen wiederholen aus dem Knuddel, aus dem Tochterlager.
0: So, Andi, ich bin jetzt tatsächlich kurz im Schwarzwald ähm, für ein paar Wochen.
1: Nimmst du kein Mikrofon mit oder was?
0: Aber mir ist aufgefallen, ich bin nächste Woche auch kurz wieder da. Also vielleicht schaffen wir es nächste Woche doch nochmal. Ja, das wäre nee, noch aber cool. ich habe schon, hab schon, so viel Gepäck, deshalb,
1: äh, Ich bin nächste Woche in, aber auch in London. Wieso? Ach ja, ich gehe oh. auf ein Konzert.
0: Ah oh, toll! Ich Wie lange an... seid ihr da?
1: Nur von frei, nee,
0: Samstag fliegen wir hin und Dienstag geht's zurück. Und ihr seid in Camden irgendwo, ne?
1: Da ist das Konzert und da ist auch in der Nähe. Und, und, und wo
0: wohnt ihr nochmal irgendwo?
1: Ja, irgendwo da. Auch da in der Ecke, ich weiß es nicht genau, aber es ist nicht weit. Man kann sogar laufen bis zum round Und ihr seid, schon, ihr seid schon durchgeplant? So halb, nö. Nur Sonntag gucken wir uns irgendwie Kunst an, ein, ein bisschen. Ich weiß es alles nicht. Und kommt hier äh, mit zum, zum Konzert? Nein, die äh, bleibt in Deutschland. Sie spricht ja noch ah. kein Englisch, deswegen nehmen wir die Tochter nicht ah, mit. Wenn sie sich da gar nicht ver ver verständigen kann. Oh, da muss ich dir vielleicht
0: noch ein paar ungefragte Tipps zuschicken, aber du hast, du weißt wahrscheinlich, wo du hin musst.
1: Ja, du musst oh. mir vor allen Dingen die Nummer von deinem Pusher schicken. I got that good stuff that you want. Uh, uh. Pusher,
0: Pusher, Pusher. Ja. Das kann ich natürlich machen. Äh, ich ein paar ja, gut Andi, dann äh, sage ich erstmal äh, schönen Dank für dieses erhellende Gespräch, wir sprechen uns in den nächsten Tagen, Wochen.
1: Andi Strauß ist bereits jetzt wieder in seine kleine eigene Welt abgetaucht. Ich habe gestern, ich habe Daneben, ich hab vorgestern noch, vorgestern habe ich noch, oder, Samstag, habe ich noch aufgelegt in der Dorfdisco, in Leer. In also was heißt dort in, Was in heißt Limit? Leer? Ihr Hofe! In Ihr Hofe? Ja. ja, ich habe im Limit die illegale Rave-Messe gemacht und das war richtig geil. Wir müssen auflegen. Ich
0: es ist zu spät. Es ist zu spät. Andi hat sich schon komplett in seine... Da reinge, er ist, er kommt, es ist wird eine Weile dauern, bis er wieder rauskommt. Das ist für unsere Patreon-Unterstützer. Ähm, Die können jetzt den, den Good Stuff Podcast noch extra hören, in der ähm, Andi Strauß 15 Minuten weiter dieses Lied singen wird. Allen anderen sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss ähm, und schön, dass ihr mit dabei seid und bis zum nächsten Mal.